0: et des décisions à prendre pour toi pour que 2023 soit ton année et ne soit plus une année où encore une fois tu te fais passer après tout le monde alors c'est parti chère ami je suis très très contente de te retrouver aujourd'hui on va se parler du couple comment ne pas s'oublier finalement quand on est en couple mais si tu es célibataire franchement reste ici aussi parce qu'en réalité ça va s'appliquer aussi, quand tu es célibataire, tu vas aussi apprendre plein de trucs. Donc, restons là, connectés ensemble. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent, enfin, une question. Une question ou une peur, en fait, qui revient quand euh, on est avec quelqu'un et quand on se rend compte que bah, soit il y a des incompréhensions au bout d'un moment ou alors qu'on se rend compte qu'on est peut-être dans une forme de, de routine, on ne sait pas comment on en est arrivé là... Euh, quand on sent qu'il y, qu y a des petites choses qui commencent un peu à nous agacer, entre guillemets, et qu'on n'avait peut-être pas vu avant, on peut avoir tendance à se dire « mince, mais en fait, ce constat un peu qui fait mal là, mais en fait, je ne sais plus qui je suis en dehors de mon couple. » Parce qu'on s'est beaucoup, beaucoup identifié à cette sphère-là et à l'autre, du coup, qui partage notre vie. Alors, le couple, c'est génial. La nouveauté au début, on adore les papillons dans le ventre, les projets, les rêves à deux. C'est super, c'est fabuleux. Et puis vient la vraie vie. <rire> Alors, je ne suis pas du tout défaitiste. Je vous rassure, je crois en l'amour. J'adore l'amour, c'est génial. Euh, mais je dis juste qu'il ne faut pas non plus euh, oublier que bah, dans la vraie vie, en fait, quand on construit des projets, forcément, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant et dont on se rend compte après. Et il y a des petits détails qui nous échappent, non pas pour blâmer l'autre, mais que nous aussi, auxquels on ne fait pas gaffe, qui font qu'on va tomber dans une forme de... dans un truc relationnel, là, avec lequel on se dit, mais attends, en fait, je ne me reconnais plus dedans. Donc, les débuts de relation, ben, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que oui, c'est génial, c'est génial. Et tellement on apprécie, ben, on veut pas que ça s'arrête. Alors, il y a début de relation et début de relation. Il y a début de relation quand on commence à être ensemble et euh, le début, genre en mode, ça se cherche. Bref, euh, moi, je trouve ça relou de fou, mais... C'est pas grave, c'est que mon avis. Donc du coup, on peut avoir tendance, parce qu'on veut absolument que ça continue, etc., à moins faire attention à des détails, parce qu'on se dit, bah de toute façon, c'est pas grave, c'est le début, il faut que je fasse des compromis. Et en soi, je suis pas contre ça, je veux dire, bien sûr, en fait, euh, le couple, toutes les relations, finalement, ce sont des compromis. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend à faire, donc c'est vrai. Mais pas au début Mais pas au début Pas au début Attention on ne veut pas confondre compromis et suradaptation au désir de l'autre. Et c'est ce dont on va se parler du coup aujourd'hui. Alors, si tu as tendance à te suradapter, bah, ça peut être pour différentes raisons. Tu peux vouloir en fait, être sûr de rentrer dans le moule, du coup, et correspondre à euh, ce que l'autre attend de toi, parce que finalement, il y a une petite peur de se retrouver seul derrière. Tu peux vouloir aussi plaire aux autres et te rendre utile. Donc, tu vas faire plaisir aux autres à tout prix pour qu'ils t'aiment, parce que derrière, il bah, y a une peur d'être moins aimé. Et où tu peux aussi vouloir paraître forte, paraître forte, indépendante, tout ça. Donc, tu vas montrer une certaine image idéale de ce que tu penses être idéal à ce moment pour toi, évidemment. Sauf que, sauf que, là encore, ça peut être régi par la peur d'être vu comme étant faible ou incapable. Moi, ça, tu vois, je l'avais beaucoup. Et en fait, ce sont ces peurs-là qui, inconsciemment, vont faire que tu ne vas pas dire certaines choses et que tu ne vas pas oser certaines choses. Et qui font que tu vas te retrouver du coup à ne pas oser dire que tu es peut-être plus ambiance hôtel 4-5 étoiles que camping, euh, ou l'inverse, que tu es plus plage que montagne, ou l'inverse, que tu es plus rando que tour en ville, ou l'inverse, que tu es plus casanière ou sortie tous les week-ends avec des potes, par exemple. Euh, quoi d'autre comme exemple Que t'es plus livre et plaide que bar et soirée, euh, que tu es plus observatrice que partie prenante à une conversation que t'es plus soirée à deux romantiques sur notre 31 que soirée à la maison avec un film. Tu vois, j'en sais rien, mais tu vois ces petits détails-là que tu vas laisser passer, ce sont tes désirs à toi, tes envies, que tu mets sous le tapis en te disant « c'est pas grave, je verrai demain, c'est pas si grave, là je peux bien faire un effort, je peux bien accepter, etc. » Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut être inflexible et rigide, euh, c'est pas ça, mais ce que j'essaye de te dire, c'est de te rendre compte de toutes ces petites fois en fait où t'as dit oui, alors qu'au fond, ben bah, non, t'avais pas envie, t'avais pas envie. Et ces peurs-là, tu les as bah, parce qu'en fait, tu oses pas te montrer vraiment. Soit parce que ça fait un moment que t'es avec la personne et tu te dis, bon bah c'est trop tard. Alors, spoiler alert, c'est jamais trop tard, que ce soit bien clair dans ta tête, ce n'est jamais trop tard. Soit parce que t'es pas encore avec quelqu'un et tu te dis, ouais, mais du coup, je vais jamais trouver quelqu'un, si j'ai tous ces critères, etc. Alors je te rassure, tout le monde a des critères, tout le monde a des trucs, hein. C'est pas que toi. Donc, pourquoi je te parle de ça Parce que si on prend la relation de couple, en fait, ça peut poser euh, plusieurs problèmes de te suradapter comme ça énormément. Évidemment, là, c'est poussé euh, à l'extrême. Bah, ça va être quoi Ça va être que l'autre, du coup, forcément, et ça, on ne peut pas lui en vouloir, va se baser sur ce que tu dis. Donc, va se fier naturellement aux infos que tu donnes. Donc, pour changer ensuite, ah, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis, pareil, l'autre va croire aussi que tu es pareil. Donc, dès que tu veux pas ou que tu veux plus, bah je comprends pas. Tu as toujours dit oui. Donc, ça vient poser de l'incompréhension. Et parce qu'on a peur de cette incompréhension, on se dit, qu on, mon Dieu, ça va tout ruiner, etc. Bah, du coup, on va pas dire, encore une fois, et on va accepter certaines choses, alors que, alors que, bah, alors que non, en fait, alors que non. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça parce qu'on pense, à tort, que c'est comme ça que l'autre va plus nous aimer. Ok que si nos désirs sont pareils, oui c'est aidant d'avoir des similarités, hein, mais c'est pas aidant de faire comme si, euh, machin, alors qu'au fond ça nous fait chier, ok <rire> euh, Si nos désirs sont pareils, on se dit que ça va forcément marcher, mais en fait c'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Tu vas avoir les mêmes désirs que quelqu'un, ce n'est pas ça qui va faire qu'une relation fonctionne. Oui, il y a des points communs, c'est chouette, c'est top, mais cher ami, l'autre t'aime, logiquement, parce que tu es toi. Okay et si cette version de toi, la vraie, que tu n'oses pas montrer, bah en fait, l'autre déjà ne peut pas savoir s'il l'aime parce qu'il ne l'a peut-être jamais vue, hein, donc il va falloir réincorporer au fur et à mesure. Mais surtout, si cette version de toi, la vraie, bah, cette personne qui partage ta vie ne l'aime pas, bah c'est peut-être que, finalement, vous n'êtes peut-être pas fait pour être ensemble. Alors attention, je ne suis pas en train de dire quitte euh, quitte les gens, <rire> c'est pas ce que je dis. Mais je te dis juste que... Si ta base de relation c'est quelque chose où tu n'as pas osé montrer qui t'es vraiment, c'est normal qu'au bout d'un moment il y ait des incompréhensions, d'accord Parce qu'on ne peut pas garder un masque éternellement, c'est pas possible. Et tu vois, moi, ça me. Franchement, ça me fend le cœur quand je vois des meufs et des mecs se plier en quatre pour des meufs et des mecs en pensant que c'est mieux comme ça. Non, c'est pas mieux en fait. Parce qu'en faisant ça, tu te perds en chemin. Et tu t'empêches par la même occasion du coup de rencontrer quelqu'un qui t'appréciera et t'aimera pour qui tu es vraiment. OK alors oui, du coup, ça va te demander de savoir qui tu es vraiment. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qu'on fait. Se redécouvrir, surtout qu'on a eu tendance à se suradapter. Ok Et tu pourras me dire, comme une de mes coachées me le disait aussi, que le risque, bah, c'est que l'autre n'apprécie pas cette vraie version de nous. Et oui, c'est douloureux. Déjà, on ne fait pas comme si ça n'existait pas. Bien sûr, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut être douloureux. Ok, j'admets. Mais qu'est-ce qui compte vraiment que l'autre se sente bien avec toi parce que tu réponds à tous ses besoins et parce que euh, il elle, aime une version euh, édulcorée de toi, ou bien que toi, tu puisses au quotidien être simplement toi, assumer ta personnalité et ne pas avoir peur de marcher sur des oeufs Est-ce que c'est pour ça, en fait, que tu veux être en couple Tu vois, ce sont, des, je pense, des vraies questions à se poser qu'on n'ose pas se poser parce que ça fait peur, surtout si on est déjà en relation, mais elles sont nécessaires, je pense. Parce que tu as peur qu'on te rejette, qu'on rejette la vraie part de toi, que tu vas peut-être montrer un peu plus. Mais quand tu ne la montres pas par peur, que l'autre te dise non, bah au final, c'est toi qui continues de te dire non, mais à toi en fait. Tu dis non à la vraie part de toi. Elle a envie de sortir, elle a envie de montrer qui elle est. Et toi, tu dis non. En disant oui à l'autre, tu te dis non à toi. Ouf en disant oui à l'autre, tu te dis non à toi. Est-ce que c'est viable ça Est-ce que ça correspond à ta vision du couple Donc ce que je te disais, pour sortir en fait de cette suradaptation, un des premiers points, ça va être d'apprendre à te connaître toi. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire apprendre à connaître tes vrais désirs à toi, tes vrais rêves, tes vraies peurs, tes vrais besoins. Et ça, ça passe par un peu d'introspection, par beaucoup d'expérimentation aussi et par une véritable rencontre que tu vas faire avec toi-même. Et puis ce que j'ai envie de te partager, c'est que tu sais tu es la seule personne, euh... alors j'ai pas envie de te dire que tu es la seule personne sur qui tu pourras toujours compter, parce que ça peut être très en mode individualiste cette version, mais ce que je veux te dire c'est que tu es la seule à pouvoir vraiment te comprendre aussi, et à pouvoir t'apporter ce dont tu as vraiment besoin. Et ne pas s'oublier en couple, bah, c'est ne pas oublier qu'on est aussi un être humain à part entière. Plus je m'écoute moi, plus je serai capable d'écouter l'autre. Ça, c'est véridique. Et pour enfoncer un peu le clou, j'ai envie de te challenger en te demandant, dans le sens inverse, comment est-ce que toi tu réagirais face à quelqu'un qui est toujours d'accord avec toi, qui te dit toujours oui, oui, comme tu veux, qui n'a pas d'avis et qui va toujours dans ton sens Est-ce que vraiment ça te ferait plaisir on ne se pose pas cette question, tu vois Et si c'est pas le cas, comment tu réagirais en découvrant que cette personne, finalement, elle agissait comme ça avec toi parce qu'elle avait peur que tu ne l'aimes plus ah. t'es pas là pour répondre aux besoins des autres. Hein. Ça, c'est pas ton job à toi. En couple, comme je te disais, bah oui, avoir des points communs, bien sûr, c'est important. Mais avoir chacun sa zone, c'est aussi super important pour ne plus dépendre de l'autre, pour te sentir bien. L'autre, c'est un peu... C'est comme ça que j'aime le voir, c'est... C'est la cerise sur le gâteau. Allez, c'est les cerises, les cerises sur le gâteau, ok Donc, apprends à aimer le gâteau et ensuite ajouter une cerise, ok Donc, je ne suis pas en train de te dire, viens la cerise pour euh, <rire> aimer le gâteau. Ok, il y a la cerise, très bien. Mais apprends à la remettre à sa place de cerise, en fait. Et de d'abord aller t'assurer que le gâteau, donc ta relation avec toi-même, eh bien, elle est déjà plus saine. Et puis, bah pour conclure, j'ai envie de te dire quand même un petit mot d'encouragement qui est que tu es un package. Tu es un package. Et oui, tu n'es pas parfaite, mais ça tombe bien. L'autre non plus. Donc, on arrête d'idéaliser l'autre pour se mettre à son niveau parce que si tu changeais tes lunettes, tu verrais peut-être que finalement, c'est à l'autre de remonter à ton niveau à toi. ok Et ça, je pense que c'est important de se le dire aussi. Donc si tout ce que je te partage là ça te parle, si tu te dis mais oui, mais en fait j'ai un réel challenge là, je me rends compte que je me suis noyée finalement dans mes relations et que je me suis totalement abandonnée, que je sais plus moi en fait qui je suis, ce que je veux, je t'invite grandement à prendre cet appel que je t'offre de 30 minutes pour faire le point, voir un peu où tu en es aujourd'hui et voir quelle serait ta prochaine étape et comment tu peux y aller. Tu as toutes les informations du coup dans la description de cet épisode et puis j'ai hâte de te retrouver en appel si tu décides de sauter le pas.